0: Je m'attendais à rien, mais je pensais pas que ce serait aussi éloigné de ma vie, de mes choix, de mon quotidien et de moi. Je m'appelle Jessica, j'ai 24 ans et je suis adhérente au Parti Europe Écologie Les Verts depuis septembre.
1: Nos vies sont politiques, mais déjà propulsées co des jeunes écologistes à Bordeaux. Jessica est pourtant loin de la politicienne au discours cadré. Cet engagement nouveau participe à une réflexion plus large sur son mode de vie, jusqu'ici aux antipodes de l'idéal écologiste. Elle grandit en Ardèche, près de Valence, dans une famille où gagner de l'argent est un objectif. Un objectif qui l a mené à intégrer, il y a un an et demi, une grande école de commerce bordelaise. Jessica nous l'avons rencontrée en janvier dernier, chez nous, autour d'un thé, un cadre intimiste pour essayer de comprendre son engagement, sa vie de militante, à l'heure où les jeunes préfèrent se battre pour des causes plutôt que pour des partis traditionnels. Alors pourquoi ce choix C'est à elle de vous l'expliquer. Vous écoutez le tract épisode 3, Jessica, d'Europe Écologie Les Verts.
0: Dans ma tête, la politique, ça avait toujours été euh, relié à euh, l'ENA et puis euh, les gens qui font Sciences Po. Il y a genre, un an à peu près, j'avais vu une vidéo qui s'appelait « Les 150 » sur YouTube. En gros, c'était pour la convention citoyenne pour le climat. Et la vidéo est vraiment top. Ça fait le portrait en fait, des 150 personnes qui ont été tirées au sort pour faire euh, partie de cette convention. Le but, c'était que ces personnes euh, trouvent des solutions à proposer euh, au gouvernement, à mettre en place pour le climat. Et déjà, je me suis dit « Pré, mais c'est des citoyens ?» moi, et euh, c'est pas forcément, ben, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui sortent de l'ENA, etc. Donc en fait, tu euh, te dis, bon, euh, ils ont un impact. Et il euh, y avait l'aspect de l'écologie, etc., qui m'intéressait, je m'y suis plus intéressée au niveau des, des informations, etc., et donc, après, il y a eu un ami de mon copain qui faisait partie de ELV. En fait, on prenait un verre, et il en parlait souvent, mais moi, je savais, j'avais même pas fait le lien, hein, parce que j'étais vraiment pas connectée avec la politique, euh, tout ça, donc je savais pas que c'était un parti. Et donc, il disait qu'il allait à des réunions, etc. Il avait des potes là-bas. Et, et donc, à euh, un moment, je dis, mais en fait, c'est quoi enfin, Pour moi, c'était une asso, je comprenais pas. Et il m'a dit, bah, c'est un parti politique. Et je me suis dit, ah, mais en fait, euh, nous aussi, on participer quoi, on est concerné euh, et donc du coup euh, c'est là que je me suis dit ah mais en fait les actions elles peuvent avoir un impact. Je me dis ah ouais c'est vraiment utile quoi comme j'y connaissais pas grand chose en politique et ça faisait un moment que ça me tourtait dans la tête je me disais j'aimerais bien en apprendre plus sur comment ça marche l'écologie, on en entend beaucoup plus parler, les rapports du GIEC, euh, tout, toutes ces prises de conscience en fait, qui se font même au niveau de la, de la société hein, et, et qui ont fait qu'à force d'en voir tous les jours, aux infos, euh, sur les réseaux sociaux, etc., je pense que tout ça, ça a été un combo de choses où je me suis dit « oh là là, il faut vraiment que j'agisse ». Donc en fait, j'ai choisi le parti qui, pour moi, était le plus euh, oui, en, en accord avec... Euh, avec ce qui était pour moi en tout cas le mieux et le meilleur pour, pour tout le monde en fait, et pour notre planète, je me suis dit c'est un peu les, les gentils en guillemets, donc euh, je vais aller vers eux. Et après c'est une fois au sein de ce parti que quand j'ai vu toutes ces personnes qui agissaient vraiment et qui en faisaient tellement et qui étaient tellement investies, et, et c'est là que j'ai plutôt eu cette réflexion de « ah ouais, euh, dit, mais moi aussi j'ai envie de faire comme eux en fait ». Donc c'était plutôt une fois que, que je suis rentrée plutôt qu'avant que, que j'ai eu cette réflexion quoi. m'attendre mais je me rappelle que la, le jour de la première réunion où on est tous autour de la table on devait faire les présentations et que tout le monde disait enfin euh, tout ce qu'il avait fait déjà dans son passé de militant et que moi j'étais là euh, ben j'ai rien fait <rire> euh, c'est là que j'ai commencé un peu à me dire ah ben je m'attendais à rien mais je pensais pas que ce serait aussi éloigné de ma vie de mes choix de mon quotidien et de moi quoi et, et en fait c'est en rencontrant ces personnes et en les voyant souvent, en discutant, etc., que je me suis dit « waouh ». J'ai toujours l'impression, peut-être pas un intrus, mais... bah voilà, quoi, j'en sais beaucoup moins que tout le monde, j'en fais beaucoup moins que tout le monde. J'ai vraiment pas assez d'infos. Après, des fois, je propose des idées, mais bon... Euh... C'est pas des bonnes idées. <rire> Donc euh, après, quand j'en parle, on me dit « Ah, oh, mais t'inquiète, le principal, c'est que t'en fasses un petit peu déjà, c'est déjà bien, etc. » Après, je suis toujours vue comme la petite nouvelle qui ne sait pas grand-chose. Et... Ouais, du coup, je me suis remise en question et je me suis dit, bon, au lieu de parler, je vais plus écouter. Et puis, au bout d'un moment, quand je me sentirai prête à avancer des nouvelles choses, puis que j'en saurais autant qu'eux ou, enfin, ou presque, peut-être que là, je pourrais proposer des choses qui seront plus en adéquation avec ce qu'ils attendent les tractages, ben on l'a fait déjà de nuit. Mais du coup, ben, je sais pas, on a même notre pot de colle, c'est vraiment fait maison, t'as l'impression de faire un truc hors-la-loi, tu vois. Et euh, puis c'est marrant parce que souvent, il y a déjà des, des gens qui ont affiché d'autres affiches de d'autres parties avant. Donc, euh, généralement, les gens, ils ragent, et puis par-dessus, tu colles la tienne, etc. Puis en fait, t'es fier, c'est un peu comme une œuvre d'art, tu es super content de toi. Les prochains jours, dès que tu passes devant, tu prends une photo, tu t'y regardes. Et euh, ouais, non, c'est sympa, c'est un bon mood, quoi. Les gens, ils sont tellement motivés et, et fiers de ce qu'ils font aussi. Et puis, ça t'aide aussi à prendre un peu confiance en toi et, parce que bah, t'es pas tout seul déjà à le faire. Et voir plein de personnes, enfin, c'est l'effet de groupe, hein, de voir plein de personnes qui agissent tous dans le même sens, qui croient tous aux mêmes choses et qui croient profondément que oui, on peut y arriver, oui, on peut le faire, bah, ça motive. Et puis tu te dis bon, ben, bah, c'est pas une lubie, c'est quelque chose qui existe. Et... C'est en agissant qu'il y a des résultats.
1: Comme pour tout novice, les débuts sont compliqués. La jeune militante a très vite le sentiment d'être rejetée par le collectif. Jessica vient d'un autre monde, d'un autre milieu social. Ses nouveaux camarades lui font bien comprendre.
0: Ça m'a apporté déjà une remise en question sur qui j'étais. Euh... Parce que bon, je me suis fait la réflexion que j'étais la seule personne en école de commerce. Tous les autres, ils étaient à la fac. Je ne sais pas comment te dire, c'est quand même une différence. Tu te dis mais c'est quand même une sacrée coïncidence qu'ils soient tous, parce qu'on est, je ne sais pas, en tout maintenant, on doit être en une vingtaine. Ils sont vraiment tous à la fac. Il n'y en a vraiment aucun en école de commerce ou en école privée, etc. Puis même, ils se différencient vachement des personnes à qui j'ai l'habitude de traîner ou de mes potes. Et, euh, et en fait, comme j'ai été co-référente, parce qu'à la base, j'étais la seule fille et qu'il fallait la parité, avec le, le co-référent qui, lui, est là-dedans depuis toujours et il a 85 ans moins que moi, mais <rire> il a beaucoup d'années de militantisme derrière lui et il veut se présenter aux élections législatives, etc. Et donc, du coup, quand je parlais avec lui, je propose des idées. Du coup, je me disais, on pourrait trouver des, des sponsors. Pour lui, euh, déjà, le mot « sponsor », c'était vraiment un truc typique école de commerce. Euh puis euh, voilà, contacter des entreprises, du coup, ça, ça faisait que les entreprises allaient potentiellement être liées au parti. Et, euh, et en fait, je rigolé à chaque fois, ils me disait Mais Jessica, ça c'est vraiment capitaliste, puis c'est des idées de droite, puis la manière de parler, ça se voit que tu as une école de commerce et tout. Bon, c'était pas très bienveillant à la base. <rire> Et, euh, et donc au début, je le prenais pas très bien. Je me suis dit bon, j'aime pas trop me faire juger comme ça, mais bon. Donc j'ai dit, tu peux arrêter de tout le temps me juger et de me ranger dans cette case, c'est pénible. Enfin, voilà, euh, ma vie c'est pas forcément ce que vous voyez aujourd'hui. J'ai traversé d'autres choses et, et du coup, c'est peut-être aussi une manière d'essayer de montrer que bah je suis pas juste cette case là. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, en réfléchissant, euh, je me suis rendue compte que même si toute ma vie, j'avais toujours été... Enfin, j'avais pas dit clairement que j'étais apolitique, mais je me disais, bon, euh, je me sens pas concernée, puis je m'en, c'était un peu une manière de dire je m'en foutais, quoi. J'avais la flemme de, de m'y intéresser, et puis euh, donc je disais, bon, c'est un peu loin de moi, quoi, tout ça. Et qu'au final, même si je disais ça, ben, en fait, pas, pour moi, c'est pas possible d'être apolitique, et qu'au final, toute ta vie, elle traduit que tu es plus d'un bord ou d'un autre... Et, et donc en fait, euh, que ça soit de par mon éducation, par l'étude que j'avais faite, par mes choix, même par euh, euh, mon idéal de, de vie à quoi j'aspirais, ben en fait ça traduisait que j'étais plutôt de, de droite. C'était que des idées qui étaient reliées au, à un parti de droite. Et du coup ça m'a permis de remettre en question tout ça et de me rendre compte que des fois tu aspires à quelque chose et qu'en fait dans ton quotidien, tes manières d'agir, etc., ça traduit autre chose. Ça traduit même le contraire quoi. et du coup c'est un peu paradoxal. moi mes parents ils m'ont éduqué toujours en me disant euh, il faut faire de l'argent avant quoi que ce soit c'est pas euh, que le métier il te plaise ou non on s'en fout euh, le plus important c'est que tu as un métier qui gagne donc dans ma tête déjà c'était euh, il faut faire de l'argent euh, après euh, j'ai choisi des écoles une école de commerce parce que je me suis dit que j'aurais euh, j'avais pas envie de choisir en fait parce que je savais pas quoi choisir. Donc du coup j'ai repoussé ce choix en me disant de toutes les façons j'aurais plein d'opportunités et plein de possibilités. Sauf que quand tu es en école de commerce en fait ce qu'on t'apprend c'est soit à créer une entreprise ou soit à être manager dans un grand groupe. Et donc euh, moi dans ma tête je voulais juste faire de l'argent donc ça m'allait bien. Et j'aimais bien acheter. Enfin euh, je me suis jamais demandé pourquoi j'aime bien acheter. Ça, ça remplissait un besoin que j'avais pas en fait. Euh, j'avais pas de besoin, mais j'adorais ça, ça remplit quoi. Et euh, j'aime bien ce qui est beau. Euh, je sais pas, il y a plein de choses qui font que du coup, euh, oui, c'était plutôt. Euh, c'était un. Je pensais vachement. Bon, je pensais. Je parle au passé, mais en réalité, c'est super difficile à déconstruire, même si euh, tu te le dis, ben, au fond de toi, euh, tu as toujours un reste. Et euh, j'étais plutôt dans une optique de méritocratie quoi. Euh, si, plus tu travailles plus tu mérites et, et plus t'en fais mieux c'est et il faut faire pour être quoi.
1: Remettre en cause ces valeurs c'est aussi remettre en cause ceux qui les ont inculquées et ceux qui les partagent alors quand les proches de Jessica apprennent son engagement chez les écolos l'accueil est plutôt froid
0: Déjà que mes parents, on parle pas trop. <rire> Généralement, j'y vais une après parents chez eux. Et du coup, euh, juste, euh, mon père, je lui ai dit, et euh, il m'a dit, ah bon, euh, mais ça te plaît, enfin, t'as l'impression que ça fait quelque chose. Et du coup, il était un peu étonné, genre, ah bon, bon ben, si tu trouves ça, tant mieux. Enfin, après, il avait pas envie d'en parler plus que ça, ma mère non plus. Euh, pour ma mère, c'était plutôt, genre, oh, c'est du blabla, on sait très bien. Euh. Les politiques, c'est tous les mêmes, ils racontent tous des trucs, mais en fait, euh, il se passe rien. Enfin... Ouais, on peut... J'allais dire un peu ce que disent tous les vieux. Une anecdote, c'est que... Je suis en alternance et dans l'entreprise où je travaille, ma tutrice, elle doit avoir une cinquantaine d'années. Et en fait, un jour, je mangeais avec mon manager et ma tutrice et d'autres personnes. Et puis, euh, mon manager disait qu'il avait été conseiller municipal dans une autre ville. Et, euh, et moi, vu que ça m'intéressait... Euh, c'était un rôle qui m'intéressait, donc j'ai commencé à lui poser des questions, savoir ce qu'il faisait, etc. à ce moment-là. Et je lui ai dit bah, que moi, j'étais justement depuis pas longtemps à ELV et que peut-être qu conseiller municipal, ça m'intéresserait, etc. Et en fait, après le repas, ma tutrice m'a pris à part elle m'a dit, mais par contre, euh, T'as pas à donner ton parti politique, c'est pas quelque chose qui se fait. Euh, enfin, dans notre société, voilà, c'est pas comme ça. Le parti politique, c'est. t'as eu de la chance qu'ils disent rien. Euh, lui, tu vois, il a dit qu'il était conseiller municipal, mais il a pas dit pour quel parti, parce que bah, ça se dit pas, quoi. Donc, euh, bon, moi, je voyais pas le problème, parce que je me suis dit, ben... Enfin, je ne m'engagerais pas si je voulais me cacher. Quoi. <rire> mais euh, bon, du coup, euh, bon, j'ai fini par dire d'accord parce qu'on s'entend pas trop. J'ai dit ok, d'accord. <rire> Ma tutrice, elle me voit comme l'écologiste. Euh, attention, il ne faut pas parler de ça parce qu'elle est aux écolos. Euh, aussi, ils ont une vision très particulière de ce que c'est l'écologie. C'est euh, ah oui, mais en fait, euh, vous, les écologistes, ils voudraient qu'on change euh, notre système énergétique comme si c'était facile. Mais euh, du coup, j'ai fait le lien aussi avec mes parents. Donc, je pense que c'est un peu propre à une génération où c'était un peu tabou. Euh. Enfin, Déjà, voilà, le vote, c'était secret, donc le parti auquel t'adhérais, c'était... Il euh, bah, fallait pas en parler, quoi. puis, pour pas engager de débat, et puis on sait jamais si on n'est pas d'accord. Euh. façon, même souvent, euh, les repas de famille, on dit, voilà, faut pas aborder ce sujet-là. Mes parents mes grands-parents, ils votent, et euh, mes parents nous ont toujours dit que c'était très important de voter. Mais euh, en fait, pour eux, le vote, c'est secret. Et donc, bah, je sais pas du tout. Après, euh, au travers de leur éducation, etc., avec leur cul, je me dis bon, au final, je pourrais les situer sur un bord plus qu'un autre, même si au final, je n'ai aucune idée pour qui voter. Euh, donc, euh, je sais pas. Ouais, si c'est plutôt, ouais, c'est, deux pas d'école de commerce, ils sont de droite, je ne savais pas parce que comme je n'étais jamais intéressée je leur ai dit ah je me suis engagée à ELV, ils c'était là bah nous on est de droite donc voilà on n'a pas trop envie de débattre avec toi <rire> mais euh, quand je leur ai dit il y en a, ils m'ont ils, ils, ils ont un peu rigolé genre euh, tu verras euh, en, au fur et à mesure tu vas changer de bord quoi euh, parce que tu en grosso modo tu comprendras que tu appartiens pas à ce monde là et qu'au final ces combats ne te concernent pas donc tu n'as pas de raison de combattre pour eux et du coup, euh, généralement, ils ne veulent pas en parler. Parce qu aussi c'est des personnes, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, je pense, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas vraiment envie d'y réfléchir, parce qu'ils n'ont pas de raison vraiment d'y réfléchir. Eux, ils sont bien, et ils sont dans leur confort. Donc, du coup, c'est naturellement qu'ils sont, en guillemets, de droite, mais sans qu'ils aient eu une vraie réflexion autour de ça. Juste que c'est plus facile de se dire, bah, mes parents sont de droite, je suis de droite. Bon, bah. Point. C'est... Je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas une manière de, de prendre de haut, mais... Au moins, ils se détachent un peu de tout ça et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'en fait, d'un côté en de commerce, ils voient les gens de gauche comme le cliché et, et puis de, de l'autre côté, bah, c'est pareil et du coup, c'est des, des gens, des populations qui s'aiment pas trop alors qu'au final, les gens, bah, c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. chacun a une vie euh, riche et complexe.
1: Quoi. tiraillée entre deux mondes qui s'ignorent, voire s'opposent, Jessica trouve son réconfort dans l'action de terrain.
0: Alors en fait, je le fais vraiment pour moi, parce que ben, moi, ça me permet de réfléchir. Il y a toujours des idées qui émergent où je me dis « Ah ouais, c'est vrai, etc. » Et puis, euh, ouais, je trouve ça trop intéressant même de parler avec eux. C'est juste que je ne pourrais pas le faire tous les jours, tout le temps, mais euh, quand j'y vais, je suis super contente parce que ben, quand j'en sors, j'ai appris plein de choses. Euh, et puis je me dis purée, mais c'est vrai que je suis toujours contente d'y de, de, être allée parce que si j'y étais pas allée justement, j'aurais pas eu ces réflexions-là, je, je les aurais pas rencontrées et, et au final je serais restée dans mon microcosme et, et j'aurais pas vu ce qui s'y passe en dehors quoi. Et je me disais aussi que le fait d'adhérer à un parti, c'est c'est un peu honorer sa mission de, de citoyen quoi. Tu vis dans une société où euh, tu as un gouvernement qui érige des règles dans lesquelles tu vis. Donc tu ne peux pas dire euh, « euh, moi je suis euh, d'aucun bord », mais en même temps tu vis dans le cadre qu'un bord t'a imposé. Donc après, es, soit tu es OK avec ça, soit tu n'es pas OK, soit tu es nuancé, mais tu es obligé d'avoir un avis, tu ne peux pas dire que tu n'as pas d'avis. Et après, en faisant partie du parti, euh, une fois que tu as, as eu cette réflexion, et que tu, bah, tu vas mener des actions qui sont en accord avec ce à quoi tu aspires et, et ce pour quoi tu es. Donc euh, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une manière de, de mettre en action plutôt et, bah, le fait que tu es citoyen et de l'assumer pleinement.
1: Est-ce qu'on laissera les Chinois, les Américains, les Allemands avoir les entreprises qui ont fait le virage de la transition écologique ou on aura des entreprises françaises qui seront leaders de la transition écologique Et bien moi je choisis la troisième option. Les écologistes au pouvoir, un vœu de la jeune militante. Mais elle ne se risque pour l'instant à aucun pronostic, sauf sur l'avenir de son engagement en politique.
0: Euh, être élue, en tout cas à l'heure actuelle, euh, que ça me plaise peut-être, mais en tout cas je me sens pas du tout prête pour un rôle pareil. Euh, moi ce que j'aimerais bien après, c'est peut-être conseillère municipale. Enfin, pas du coup, ouais, je voulais dire pas adjointe au maire, mais plutôt conseiller municipal, mais dans un moment quoi. mais en tout cas je pense que c'est un rôle qui me plairait et qui, ça permet aussi de donner du sens à, à ta vie parce que tu as un, vraiment des actions, des actions concrètes pour, pour ta ville et pour les citoyens de, de, de ta ville quoi. donc ça c'est cool
1: Vous avez écouté Le Tract un podcast écrit réalisé et imaginé par Lucas Campisi, Fanny Narvart Maxime Giraudot, Anthony De Rostia, Emma Rodo et Joseph Lacronamias.